0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, äh, teilweise aus Italien. Ich bin gerade äh, in Tursi, in einer, die, äh, in einer Digital Nomad Village. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Ähm, genau, und ich habe heute den Luigi hier. Ähm, nennst du dich so? Also sagt man Luigi, Manfred Luigi Lugermeier?
1: Ja, ich kann leider kein Italienisch. Äh, ich habe es schon versucht. Aber das, da, da gibt es immer Missverständnisse, aber es ist... Äh, jeder nennt mich Luigi, weil es aus dem Nachnamen äh, sich abgeleitet hat während der Schulzeit. Und,
0: und, du, und du bist der äh, <lacht> Chief Marketing Officer bei Burgerme. Genau, ist das richtig? Ich genau. leite das Marketing bei
1: Burgerme, äh, Burger Delivery Franchise in, mit 140 Läden in Deutschland. Äh, wir liefern leckere Burger. In 25 Minuten.
0: Wenn ich jetzt in Italien bin und wenn du jetzt Luigi heißt, ist geplant, dass irgendwann noch Pizza dazu kommt oder wollt ihr euch quasi voll auf Burger fokussieren? Nee,
1: Der Fokus ist auf Burger, Burger. Pizza wird nicht dazu kommen, da braucht man eine andere Küche, ein anderes Setup, ähm, gibt ja auch genug.
0: Mhm. Also, 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 also ihr versucht quasi wirklich euch zu fokussieren auf quasi ein Kernprodukt und dann gibt es vielleicht noch Cola und Pommes dazu. Und ja, da, 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 es, so gibt, es gibt
1: einiges dazu. Es gibt ja auch ähm, zwei, fast drei Dutzend verschiedene Burger. Ähm, es gibt Fingerfood, Chicken Wings, äh, natürlich Pommes, Süßkartoffelpommes. Ähm, da gibt es eine breite Auswahl. um ja, Für jeden, was dabei Salate gibt es auch, ähm, um auch für Families alles zu haben. Also wir haben sehr breites breite äh, Kundenlandschaft von von jungen Leuten bis hin zu Families oder auch älteren, die die halt auf, auf, auf Burger wir stehen als, als Abwechslung. Und wir sind in Deutschland hinter Dominus, die Nummer zwei im, im Food Delivery-Bereich. Wir liefern auch selber, das ist auch immer wichtig, ähm, weil dadurch können wir die, die Qualität und die die Lieferzeit äh, überhaupt anbieten.
0: Und du meintest jetzt schon im Vorgespräch, also eure, euer Fokus ist wirklich quasi auf der Lieferung. Also es gibt genau. quasi die Möglichkeit, bei den Läden vorbeizugehen, aber tendenziell. Liefer ist quasi euer, euer, Hauptgeschäft. Genau.
1: Das ist 90 Prozent ähm, des Umsatzes kommt vom Liefern. Wir haben natürlich, äh, Leute können auf, also abholen. Wenn sie in der Nähe wohnen, macht ja keinen Sinn, da extra loszufahren. Ähm, das ist dann auch günstiger, ähm, wenn man in den Laden reingeht das abholt. Kann man natürlich online bestellen, vorbestellen oder man kann auch reingehen und, und sich holen und drauf warten. Aber wir, wir fokussieren jetzt nicht auf ein Gasterlebnis. Also das sind, Je nach Laden gibt es vielleicht ein paar Tische, aber wir haben jetzt in München einen neuen Laden, der hat keinen Tisch. Also da ist einfach nur ein Fenster und eine Küche und fertig. Wir
0: haben jetzt vorher schon kurz äh, über Ghost Kitchens gesprochen. Also äh, Leute, die das nicht wissen, Ghost Kitchen ist quasi, dass man gar nicht mehr vorbeigehen kann äh, und, und quasi auch kein Logo irgendwo dran steht. Äh, und ist natürlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, theoretisch erstmal, weil, weil bestimmt auch viel Arbeit quasi wegfällt. Ähm, aber du sagst, äh, da, da wollt ihr euch noch ein bisschen Zeit mitlassen. Also das ist ja, das
1: ist ja, ähm, es klingt zwar sexy, Großkitchen, ähm, <lacht> ist aber im Endeffekt ja ein, ein Konzept äh, zur Nachverdichtung. Das heißt, ähm, wenn ich ein Liefergebiet habe, ähm, und das ist ja sehr optimiert, damit wir die 25 Minuten erreichen, äh, das maximal dauern soll, ähm, mit einer Großkitchen kann ich das dann kostengünstig erweitern. Indem ich halt einfach ähm, No-Brand-Räumlichkeiten äh, äh, mir suche, die halt so ausgesucht sind, dass es für das Liefergebiet optimal ist, aber nicht für die Präsenz oder eben für Laufkundschaft. Ähm, wir haben aber noch so viel Wachstumspotenzial, ähm, dass wir ähm, aktuell richtig komplette Läden immer hinstellen. Also da ist einfach noch zu viel. Zu viel Luft in Deutschland, ähm, wo wir noch noch äh, hinkommen, das kommt dann im nächsten Step. Also wenn die Verdichtung dann so ein Grad erreicht hat, äh, dass es einfach keinen Sinn mehr macht, äh, volle Läden hinzustellen. Und wie gesagt, unsere Sinne ist schon sehr reduziert ähm, von der Gasträumlichkeiten. Ähm, das ist ja nicht so weit weg von einer Ghost Kitchen als...
0: Also es ist jetzt nicht gedacht, zum ich setze mich da jetzt hin und äh, es dort jetzt, sondern wirklich ich hole das ab, ähm, quasi klassisch wie Domino's. Ich war ich war eine Zeit lang äh, Lieferfahrer bei äh, Joey's Pizza, also der Vorläufer, der deutsche Vorläufer von Domino's. Ich glaube, die wurden einfach aufgekauft.
1: Der, äh, der der mein CEO, mein Kollege, der war bei Joey's Pizza, also der, der ah. kennt es ja. <lacht>
0: Aber vermutlich nicht als Lieferfahrer. Nee, 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 der, der, der hat Leben betrieben für Joey's Pizza, ja. Aber ich, ich muss sagen, ich habe viel, viel mitgenommen aus der Zeit als Lieferfahrer. Also, also es ist wirklich, ach du Scheiße, es ist ein Knochenjob. Ich habe riesen, riesengroßen Respekt vor allen Menschen, die äh, mit dem Fahrer Pizza ausfahren und, äh, oder, oder Burger ausfahren oder Ähnliches. Und muss wirklich sagen, also mir hat das für mein Leben wahnsinnig viel gebracht. Also einfach... Äh, quasi zu verstehen, guck mal, hey, wie privilegiert ist man eigentlich, dass man manchmal in einem Büro sitzt. Quasi auf der anderen Seite, ich hatte viel Spaß, also es war wirklich für mich ein toller Job, gerade als junger Kerl, dann mit dem Fahrrad durch die Gegend zu düsen, hatte ich sehr, sehr viel Bock, aber es heißt natürlich auch, manchmal regnet und was eigentlich noch schlimmer war, war dieses, Leute verstehen nicht, wenn ich zu spät vor der Tür stehe als Lieferfahrer, ist es ist in der Regel nicht meine Schuld. Also so dann ist es in der Regel der Lieferfahrer kann da nichts für. So, so dann ist die Pizza eh schon eine Stunde zu spät rausgegangen und dann und dann stehst du da wie so ein geschlagener Hund und und die Leute äh, lassen ihre ganze Wut und ihre ganze Bösartigkeit dann äh, an dem Lieferfahrer aus, weil sie vielleicht eh einen schlechten Tag hatten. Ähm, ja. äh, wie ist das bei euch mit den 25 Minuten? Ist, ist das wie wie hart ist das in Stein gemeißelt?
1: Also das ist eine, eine, eine Marke, die wir halt erreichen mit unserem, mit unserer Operations, mit wie wir unsere Abläufe optimiert haben. Ähm, wir sind im Schnitt schneller. Also das heißt, das ist nicht äh, ein Grenzfall, die 25 Minuten, ähm, sondern wir könnten noch schneller, wir haben aber gemerkt, dass die Leute wollen das gar nicht schneller. Also dies, das war ja kurz mal so ein Hype mit diesen äh, Lebensmittellieferanten, die in zehn Minuten da sind und so, das sie eigentlich nie erreicht haben, aber trotzdem war so eine sahen wir so eine Gefahr oder eine Gefahr oder so eine Expectation, dass es dass dieses zehn Minuten dann auf andere Bereiche sich ausbreiten könnte, hat es aber nicht getan. Wir sehen die 25 Minuten hebt uns ja schon ab von 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 vielen anderen, dass es wichtiger ist immer diese Zeit zu erreichen maximal. Das ist halt diese diese Verlässlichkeit, dass ich bei dem Pro Burger wie bestellt, dass ich in 25 Minuten spätestens mein Essen habe. Und das soll auch am Sonntag funktionieren, am Sonntagabend, wenn alle bestellen und alle äh, äh, ja, sich Lieferessen kommen lassen. Und das das ist das Wichtige, nicht noch schneller zu werden. Also das ist es einfach nicht notwendig. Ähm,
0: genau. Und da geht Energie rein. Hast du Neil Stevenson gelesen? Snow Crash? Das, das finde ich ja ganz geil, da, da ist quasi auch äh, Pizza-Lieferfahrer, also in einer futuristischen Zukunft und immer, wenn dann quasi die die Zeit, ich weiß nicht mehr, wie viele Minuten das da waren, nicht eingehalten wird, dann kommt der CEO geflogen mit dem Helikopter und lädt die Leute auf einen Urlaub ein. Ähm, so hart ist es vermutlich bei euch nicht, ne? es gibt nee, aber es immer gibt, noch Fälle, es <lacht> wo es gibt, das nicht äh, erreichbar ist. Wenn es nicht erreicht
1: wird, äh, gibt es automatisch einen Gutschein für den Kunden. Tja, mhm, ähm, aber also wir, wir versuchen halt, ähm, weil du gesagt hast, es ist ein harter Job. Ähm, das ist halt eine der wichtigsten Aufgaben ähm, von, von unseren Franchise-Partnern, ihr Team gut zu managen und für eine, für eine, für eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen und auch für eine gute ähm, Atmosphäre zwischen Kunden und, und Fahrern. Ja, dass eben wir versuchen von den Abläufen her so schnell zu sein, dass wir die Erwartungen von den Kunden auch erfüllen, dass er da nicht eine Stunde später braucht, er gar nicht rausfahren ist. Ja. Da muss man es halt anders regeln. Wir haben eine, äh, ein großes Live-Call-Center, wo die Kunden sich sofort ähm, dran wenden können, wenn irgendwas nicht passt. Ich meine, es kann aber vorkommen, dass, äh, weiß ich, die Cola fehlt oder irgendwas falsch, falsch bestellt wurde, dass wir das dann sofort regeln, dass es nicht alles an den Fahrern hängen bleibt, mhm. sondern dass wir cool, als cool. me die Lösung finden für den Kunden und der Kunde zufrieden ist.
0: Ja, das heißt eigentlich auch, also ihr arbeitet ja am Franchise-Modell an ähm, habt Franchise-Nehmer. Die, die sind dann gar nicht quasi an der Stelle damit beschäftigt, Anrufe entgegenzunehmen und so weiter, sondern die sehen wirklich einfach nur die Bestellung, die erscheint vermutlich auf dem Bildschirm äh, nicht mehr ausgedruckt wie früher bei Joyce Pizza. Ja, der Witz ist, der <lacht> Witz ist, Also wir sind ja
1: sehr digital, mhm. aber wir sind auch sehr Mal, rational in dem, was macht, was digitalisieren, was nicht. Also der Bonn wird immer noch gedruckt in der, Kü in der Küche, weil es eben okay. die Digitalisierung ähm, des Bonds auf Bildschirme viele, viele äh, Probleme mit sich bringt. Ne? Ähm, der Bonn ähm, stürzt nicht ab. <lacht> da fängt schon mal an. <lacht> Wie mache ich eine Küche stabil? Da brauche ich dann ein Backup-Serversystem. Ähm, die Screens, wie mache ich die optimal, ich brauche mehr Platz, ich brauche eine größere Küchen, also es sind viele, viele Aspekte, also Digitalisierung des Bonds, das ist ein Thema, das schon seit mehreren Jahren, also seitdem ich da bin, seit vier Jahren immer wieder aufpoppt. aber es bringt nichts, also es bringt aktuell zu wenig, um, um diesen Schritt zu machen, alles andere ist digital, also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass, dass niemand im, im, äh, im, in den burgermeer ans Telefon gehen muss oder irgendwelche Orders entgegennehmen muss, außer es geht jemand rein, dann gibt es ein POS. Aber es, die Orders kommen ja nicht nur, äh, sage ich, von einer Quelle. Also wir haben einen Webshop der ungefähr, äh, und die App, die machen ungefähr äh, 60% Prozent der Orders und, und das abholen. Aber dann gibt es ja die ganzen Portale. Jetzt war es jahrelang, war jetzt ja nur lieferando äh, die Option, aber jetzt sind auch Uber ist da und Volt und äh, die binden wir natürlich auch alle transparent an. Das heißt, für für den
0: Burger-Laden
1: äh, kommen alle Orders über eine Quelle rein. Ne?
0: Wie, wie habt ihr das erreicht, dass ihr da bei, bei 60% Prozent quasi eigene Bestellungen seid? Weil an und für sich, das ist ja was, wo, glaube ich, viele sehr zu kämpfen haben und wo Lieferando glaube ich auch Immer wieder negativ auch in der Presse auftaucht, dadurch, dass sie Webseiten bauen für <lacht> irgendwelche. Genau, da muss man, da, da
1: muss man ja mal schauen, dass da keiner auf Ideen kommt. Ähm, ich glaube, der Hauptgrund ist, äh, dass wir halt schon äh, Burger mich schon gab, bevor es Lieferando gab. Also deswegen gab es gleich von Anfang an einen Webshop und der hat sich halt, äh, wir entwickeln den ja auch aktiv weiter, wir machen unsere eigenen. Ähm, Produktentwicklungen da gemeinsam mit UX-Agenturen und mit Software-Partner-Sites. Ähm, das heißt, wir sind sehr, sehr aktiv im Gestalten und im, im Weiterentwickeln der, der User Experience für unsere Kunden auf unseren eigenen Kanälen. Und deswegen haben wir, sind wir in der glücklichen Lage, so einen Mix zu haben, dass wir die Mehrheit noch über unsere eigenen Kanäle fahren. Natürlich jemand, der erst in Corona zum Liefern angefangen hat, der hat da die, die, den ganzen Background nicht und die, und die Kunden kennen das gar nicht und deswegen haben die eine ganz andere Situation.
0: Das ist natürlich schon ein Riesenwettbewerbsvorteil, weil wie viel Prozent geht an Lieferando oder oder wer das individuell verhandelt und darf nicht offen gesagt
1: werden? Das darf nicht offen <lacht> gesagt werden, ist äh, kommt natürlich auf die Größe und wie lange man schon Partner ist. Ähm, klar, aber für, für jemand, also für einen Laden, der dann auch noch keinen eigenen Fahrer hat, ist es natürlich mhm. schon ein großer Kostenfaktor. Ne? Aber aber
0: was heißt großer Ko Kostenfaktor? Kannst du da eine Einordnung geben? Like, ja, also was, also was was
1: was, was publik <lacht> ist, also wenn man wenn man
0: äh, fahren
1: lässt, also wenn man keine eigenen Delivery hat dann, dann, und sagen wir, nicht sehr groß ist, dann ist man bei 30 Prozent für, für eine Bestellung. Ja, also dadurch, dass wir schon selber fahren, ist das natürlich schon ein Riesenkostenfaktor weg. Um, und dann geht es nur, wir, wir kriegen ja einfach eine, die vermitteln uns Bestellungen, weil es Kunden ähm, gibt, ähm, für die es halt, also, zähle ich mich auch selber dazu, ist es ist halt convenient, über Lieferanten zu bestellen, weil ich ja nicht jeden Tag, bei, leider nicht jeden Tag bei wie bestelle, <lacht> sondern weil ich ja auch mal eine Pizza will oder auch mal Sushi und dann ist halt so ein Portal äh, Experience ja auch convenient. Und es ist, ähm, wir bieten zwar äh, ja, mehr Aktionen an oder auch äh, mit Accounts und Bonuspunkte. Das ist halt für eine gewisse Kundschaft interessant und deswegen haben wir ja auch 60 Prozent. Aber man kriegt nie alle. Man kriegt nicht alle von den, von den Portal weg. Deswegen muss man, muss man beides.
0: Ja, ich, ich muss auch ehrlich sagen, also mir wird schwer fallen, so diese Überwindung. Äh, wir hatten gestern ein Gespräch, weil bei einer mein äh, Screen gesehen hat, äh, wo ich halt, ja, keine Ahnung, bestimmt 200 Apps drauf habe. So, aber ich brauche die auch alle so. Aber dementsprechend ist es für mich schon so. Ich überlege mir das sehr genau, ob ich mir jetzt eine neue App runterlade. Oder nicht? Wie 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 ist das, wie das Verhältnis zwischen App und Webshop
1: bei euch? Also dadurch, dass die ähm, die App in der aktuellen Form nicht sehr attraktiv ist. Ähm, da kommt jetzt die neue Ende des Sommers raus, mit, eben, äh, mit Google Flutter ähm, und der neue Webshop. Dann wird sich das verschieben, aber aktuell ist, ist der browserbasierende Webshop bei weitem ähm, vorrangig, ja.
0: Und dürft ihr da andere Preise nehmen, also verlangen als bei Lieferando oder gibt es da Regeln, dass quasi überall derselbe Preis sein muss?
1: Nee, kannst du freigestalten.
0: Okay. Das ist ja dann, also muss man auch mal Lieferando anerkennen und sagen, okay, das ist dann, also das ist zum Beispiel im, im, im Kontext jetzt von Buchungsportalen oder sowas, ähm, ist das anders. Also man darf jetzt bei booking.com nicht irgendwie das Hotel teurer machen, weil dort die Provisionen so hoch sind, <lacht> sondern ja, äh, komm sagt, ist, wir schmeißen dich von der Plattform, wenn du das machst. Die haben schon ähm,
1: ja, <lacht> eine Historie hinter sich äh, mit 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 äh, wie die Preise da gelockt sind. Ähm, so weit ist es nicht. Es ist ja auch macht ja auch keinen Sinn, ähm, weil wenn ich ja abhole, dann muss ich ja auch einen anderen Preis geben können, weil es ist einfach weniger Aufwand, weil ich ja nicht liefern muss oder fahren muss. Ähm, das ist einfach eine andere, ja, wie wenn ich ein Produkt auf Amazon kaufe oder bei, beim Mediamarkt, ja, kann der, der Hersteller oder der, der Vertrieb sagen, beim Mediamarkt kostet das oder ich habe da gerade eine Aktion dort zu dem Preis und da kostet es halt das. Ja.
0: Aber ich meine, trotzdem könnte der Lieferando hingehen und sagen, okay, komm, komm. Äh. Du darfst halt nirgends woanders einen anderen Preis anbieten. Und wenn du das tust, kicken wir dich von der Plattform. Ähm, ja, theoretisch, also ich rein, aber ja, das, das machen die nicht. Okay, okay. Und ich meine, bei euch wäre es jetzt vielleicht auch dämlich. Also gerade wenn ihr so groß seid, dann, dann ist natürlich auch, braucht euch oder will euch Lieferando vielleicht halt auch unbedingt auf der Plattform. Ja, es ist, man
1: muss es wirklich als, als Marketplace sehen. Das ist Marketplace wie, wie jeder andere auch. Und das, ich glaube auch, wenn, wenn man, äh, solche, solche Business Gebärden äh, aggressive an den Tag legt, dann ist man auch schnell mal beim Kartellamt. Also, dann ist man schnell mal, äh, vor allem mit der Größe, die, die Lieferando ja auch immer noch hat, auch wenn jetzt die neuen Konkurrenten äh, am Start sind, ähm, dann muss man, muss, muss man auch aufpassen, ja, dass es nicht in die falsche
0: Richtung geht. Klar, klar, klar. Ja, und bis zum gewissen Punkt, finde ich, ist es ja auch okay, dass, dass sie halt einfach sagen, ey, wir bieten hier einen Guten Service. Wir haben ja eine Plattform aufgebaut, mit der Leute relativ unkompliziert irgendwie Essen bestellen können. Also ich meine, wie lange dauert das, bis ich eine Bestellung ausgeschickt habe? Also das ist quasi, zumindest mal Lieferando-seitig, sind das 20 Sekunden. Problem ist dann immer eher jemand, der sich nicht entscheiden kann. <lacht> so, ich nicht weiß, was er will. Okay, und mit der neuen App ist quasi in der App geplant, dass ihr da einfach Bestellung möglich macht oder ist darüber hinaus noch irgendeine Funktionalität für die App mit angedacht?
1: Also wir bieten natürlich so viel wie möglich an, an neuer Funktionalität. Also das Erste, äh, was wichtig ist, ist eben ähm, das ganze Login. Man kann ja ohne Login bestellen. Ähm, das bringt aber Vorteile wie Bonuspunkte und äh, Bestellhistorie. Ich kann mit einem Tick dann gleich wieder die, die Bestellung äh, machen, die ich letzte Woche gemacht habe. Um das einfach zu machen, gibt es dann Apple Sign-in und, und Google Sign-in. Wir kommen mit einer Gruppenbestellungsfunktion raus. Das heißt, einer kann die Bestellung anfangen und äh, jeder kann dann sein eigenes Zeug selber aussuchen und, und anpassen und da Zwiebel raus, da muss er rein. Ja, das ist sonst immer sehr, sehr aufwendig das wird am Start mit drin sein.
0: Es ist dann auch so, dass die Leute jeweils unterschiedlich also bezahlen? Einfach jeder bekommt den Link und jeder bestellt seinen Stuff?
1: In der ersten Version noch nicht, da bezahlt der, der anfängt. Aber das ist dann der, der nächste Schritt, dass dann auch jeder selber bezahlen
0: kann. Weil das ist tatsächlich was, wo ich mir immer wieder denke, dass es dafür keine tolle technische Lösung gibt. Also glaube ich zumindest. Kann ja auch sein, dass sie existiert und ich sie noch nicht gesehen habe. Also, ich, also ich, ganz, ich, ich, ich hätte jetzt zwar drin? gern als
1: Erster, aber Uber Eats bietet es.
0: Ah, okay, okay. Uber okay. Eats
1: hat eine Gruppenbestellung, okay. wo okay. man auch, glaube ich, jetzt schon um, jeder selber bezahlen kann, wenn mich hier alles täuscht. Oder ist es kann sein, dass es das nur in den USA ist. Aber Also Gruppenbestellung gibt es in Deutschland auch. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob da jeder bezahlen kann.
0: Weil, weil also gerade auch, wenn irgendwie, jetzt nicht irgendwie drei Freunde bestellen, sondern halt irgendwie Firma oder, oder, oder keine Ahnung, halt eine größere Gruppe von Leuten ist halt, einer muss dann halt der Depp sein, der dann da Eben, quasi bezahlt und der dann den Leuten hinterherläuft und das Geld einsammelt. Und pff. Also klar, in 80% Prozent der Fälle ist es äh, super entspannt und dann ist es eh irgendwie, ach Quatsch, ich bezahle das jetzt und, und so weiter. Aber in den Momenten, wo, wo es dann halt darum geht, Geld einzusammeln, oh, da bin ich ehrlicherweise auch meistens froh, wenn ich nicht derjenige bin, der das organisiert. Ja, genau. Nee, deswegen, da, da
1: sehen wir total viel Potenzial und deswegen kommt jetzt mal die erste, die Grundstruktur, äh, Grundfunktionalität, da heißt, äh, jeder seine Sachen. Und das ist ja auch so eine Sache, ähm, wenn, wenn wenn das einer dann bestellt, dann mache ich ja meine Bestellung nicht so aufwendig. Ne, sage ich jetzt nicht, mache ich ja irgendwie Kompromisse. Und wenn ich es dann aber selber machen kann, dann kann ich ja wirklich alles so, aussuchen und, und anpassen, wie es gerne hätte. Also das ist schon ähm, ein großer Sprung dann.
0: Ja, und ganz ehrlich für euch, Marketingmäßig ist es genial. Also ihr könnt ja hingehen und sagen, okay, äh, hier ist der Link und dann haben die Leute die Webversion und machen ihre Bestellung und dann am Ende sagt ihr, ey, wenn dir das gefallen hat, lad dir doch gerade schnell die App runter. Zack, hast du die App installiert. Also so und zwar in einem Moment, wo jemand sagt, ach cool und keine Ahnung. Burger und so weiter. Also du platzierst quasi mehr oder weniger Werbung, aber an der Stelle, wo es halt nicht sau nervig ist, sondern wo jemand wirklich sagt, okay, ja, Lade, guter Laden, ich bestelle da gerne. Genau, also es ist
1: eine schöne Netzwerkfunktionalität, ne? weil äh, die Gruppe, einer kennt es und dann sagt, hey, bestell mal gemeinsam und dann holt sich halt jeder die App. Und das, das ja, ist ein toller Nebeneffekt, dass es dann diese, diese ähm,
0: funktionale
1: Werbung ist in dem Sinn, ja.
0: So, und das ist jetzt euer Part und äh, jetzt der Franchise-Nehmer. Also, ich schätze mal, jeder, der den Podcast hört, weiß, was ein Franchise-Nehmer ist. Falls nicht, ist es ist äh, quasi jemand, der mehr oder weniger seine eigene Firma gründet, aber quasi mit eurem Logo, eurem Namen und so weiter. Ist es richtig? Äh, vielleicht vielleicht ja, also, ich auch noch was. Vielleicht habe ich es falsch gesagt. Nee, also, <lacht> also
1: nicht nur quasi, sondern der ist wirklich, er äh, hat seine eigene Firma, das gehört auch ihm. Um, und er lizenziert von uns eben, um, das Konzept, um, die CI, um, was wir anbieten, die ganzen Prozesse. Und wir unterstützen um, ihn, den Fremdschutzpartner, damit er erfolgreich ist. Ja, für uns ist ja wichtig, dass wir erfolgreiche Läden auf, aufmachen in ganz Deutschland. Um, und deswegen, um, kriegt eine komplette Ausbildung in unserem Burgamy College, ähm, wo alles äh, geteacht wird, dass man, dass man braucht, um so einen Laden zu be äh, betreiben. Wichtig ist im Teammanagement Leute finden, ähm, das ist eine der Hauptaufgaben,
0: ähm, dann die ganzen Prozesse. Ähm, zu implementieren. Was, was braucht man, um, um, um zu starten? Also, also im Endeffekt, man geht dann ja auch volles Risiko ein und muss vermutlich auch erstmal Geld organisieren und einen Laden organisieren, und Mitarbeiter organisieren. Genau, also es ist wie in den Firmengründen,
1: aber wir helfen halt extrem viel dabei in jedem Aspekt. Also das, das ist auch der ganze Prozess von Unterschreiben bis, bis Aufmachen ist komplett digital, da gibt es äh, ein Portal, wo man da durchgeführt wird, durch den ganzen ganzer Step äh, und wir unterstützen bei der Finanzierung. Wir haben auch ähm, verschiedene Modelle, also zum Beispiel ähm, eins ist das Schnellstartermodell. modell Das heißt, wir, wir suchen und haben schon Läden in Städten, wo wir auch sehen, das ist ein super Laden, den mieten wir gleich mal und suchen dann einen Franchise-Partner. Das heißt, jemand, der in der Stadt wohnt, kann sofort loslegen. Also die Immobilie, das dauert ja sonst normalerweise, wenn ich ähm, sagen wir einen Wunschstandort haben will oder in der Stadt, muss ich erstmal die Lokalität finden und die dann umbauen. Das dauert länger, das bieten wir auch an. Und als dritte, äh, sehr neue Option, unser ähm, sogenanntes so Pachtmodell. Das heißt, wir ähm, haben schon einen Laden, der auch schon umgebaut ist, den jemand, weil er sich anders orientieren wollte oder zur so Ruhe setzen wollte, weil wir sind ja schon relativ lang jetzt im, im, im Business, ähm, den jemand übernehmen kann und direkt von einem Pachtmodell dann ein paar Jahre später in ein Owner-Modell übergeht. Das heißt, er kann dadurch, dass er drin arbeitet, dann dann irgendwann auch voll besitzen. Ähm, und da ist der Vorteil, dass man kein Eigenkapital braucht. Für die anderen äh, ah, okay, okay. Modelle, wo man ja den, den Laden erstmal umbauen muss, was immer da vorher drin war, ähm, ja, ist, je nachdem der Aufwand. Und da braucht man ein bisschen Eigenkapital, um die Banken zu überzeugen, dass man da.
0: Aber ein bisschen Eigenkapital klingt jetzt nach, ach ganz entspannt, aber da geht es schon um 10.0 bis 500.000 nee, 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 Euro, schätze nee, ich mal.
1: Nee. Ähm, Eigenkapital heißt ja, äh, mit dem gehe ich zur Bank und dann hole ich mehr? Achso, ja,
0: okay, aber gut, dann brauche ich 10.000 Euro und nee, es sind aktuell sind es
1: alles teurer geworden, aber bis aktuell sind es 35.000. Also, wenn man okay, klassisch okay. eine Finanzierung macht, dann uh, für die Summe, die wir ungefähr verbrauchen, drei bis je nachdem vier, 400.000, uh, was halt zu machen ist uh, an dem Laden, uh, braucht man ja 35. Mhm. Was ich und was
0: packt die Bank oben drauf?
1: Und dann, also mit dem kannst du dann so drei, bis 400.000.
0: Das ist ja jetzt aber schon eine Riesenstange, Geld. Also das ist ja, ich könnte mir auch ein Haus davon kaufen auf dem Land oder eine Wohnung in der Stadt. Wie, wie sind da die Zahlen? Also weil, weil wenn man sowas macht, das ist ja nichts, was man mal ausprobiert, sondern das ist ja wirklich was, wo man sagt, okay, ich kommette mich da drauf, das auf jeden Fall mal die nächsten fünf, zehn, also fünf oder zehn Jahre oder, oder, oder mein Leben lang das Ding zu machen wie hoch sind da die Chancen, dass man erfolgreich ist? Weil es gibt ja bestimmt auch Läden, die pleite gehen, die nicht funktionieren.
1: Also es ist so, dass ähm, klar gibt es hin und wieder äh, Fälle, ähm, wo die Läden nicht funktionieren. Es ist aber im, In den meisten Fällen äh, liegt es an, an einem freundschaftspartner dass er herausgefunden hat, das ist nicht sein sein Ding oder sein Leben Lebenssituation hat sich geändert. Und dann äh, führen wir fast alle Stores weiter. Das heißt, das sind alle profitabel äh, angelegt und, und das Liefergebiet soweit analysiert. Da haben wir auch eigene Software dafür, um sicherzustellen, dass alle Läden, die wir aufmachen, auch zu 99% Sinn machen, Ja, dass, dass dort äh, auch die Kundschaft ist. Ähm, klar macht es Sinn, sowas zu machen, wenn wenn man so einen Horizont von ein paar Jahren hat. Also nur mal schnell ausprobieren und dann nach nach so einem halben Jahr feststellen, na, das ist eigentlich nichts für mich. Das funktioniert nicht. Ja. Also man braucht schon eine gewisse Zeit, aber wir rechnen ja und das ist ja muss ja im Verhältnis setzen. Klar kostet klingt das nach einer großen Summe, aber wir reden ja auch von einem Laden, ähm, der wenn er voll anläuft eine Million umsetzt im Jahr.
0: Oh okay 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 und, und äh, das vermutlich ja auch relativ profitabel oder oder wie wie hoch sind da die Kosten? Ich habe keine Ahnung wie hoch da die Margen <lacht> sein? Also wir rechnen, ähm,
1: dass ein Laden, der 80.000 im Monat umsetzt, ähm, der ist profitabel. Also du hast alle, alle Kosten bezahlt, du hast äh, dein Gehalt, also du hast selber auch Geld, Geld zum Leben und äh, gar nicht schlecht. Ähm, und das ist das Ziel für, für alle Läden, ähm, das relativ schnell zu erreichen. Manche erreichen das schon im zweiten Monat, weil es halt super Lage ist und, oder weil es ein Franchise-Partner ist, der schon weiß, wie es geht oder ähm, wo das alles reibungslos funktioniert. Andere brauchen vielleicht ein, ein halbes oder, oder ein Jahr dazu, um dahin zu kommen Aber ähm, das rechnet sich und du kannst halt alles bedienen, ähm, dass du ja damit leben kannst und ähm, der normale Ablauf ist da ja immer so, dass man halt am Anfang halt mit anpackt. Ne? Das muss man sich bewusst sein. Also es ist nicht ein Business, wo man zuschaut, ja? sondern da ist man mit drin, da ist man mit seinem Team ähm, dabei, das alles so hinzubekommen, ähm, dass halt alles funktioniert. Und je länger du das machst und je länger es gut läuft, desto mehr kannst du dich rausziehen und dann auch drüber nachdenken, ähm, ja, jetzt läuft das alles. Ich habe meinen Schichtleiter, ich habe meine, meine Leute, alles äh, läuft super. Ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, einen zweiten Lad aufzumachen, weil ich jetzt weiß, wie es geht. Ja, und dann macht man einen zweiten auf und einen dritten. Und dann äh, kommt man ja in, in Bereiche, wo man dann äh, ein Business hat, das äh, drei bis vier Millionen im Jahr umsetzt. Ähm, da bleibt doch dementsprechend auch was übrig. Da hat man sich was aufgebaut, wo man dann ähm, sich zum Beispiel ein Haus oder <lacht> 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 bauen kann, kann äh, und die Bank da mitspielt. Ne? Also das, das muss man in Relation sehen. Das ist kein... kein äh, Mini-Business ist, sondern das sind äh, vernünftige Geschäfte, wo man halt äh, auch ähm, siebenstellig im Jahr umsetzt.
0: Wie oft passiert das, dass jemand quasi so erfolgreich ist, dass er sagt, er eröffnet jetzt einen zweiten, dritten, vierten Laden?
1: Also wir haben jetzt, ähm, ich glaube, es ist jetzt schon, also wir haben 140 Läden, wir haben ungefähr 90 Franchise-Partner, das heißt 50, mindestens 50 Läden ähm, sind betrieben von, also ein Drittel ungefähr, von jemand, der schon einen hat. Ähm, wir haben ähm, mehrere, ähm, die, der Rekord ist jetzt bei sieben, sieben Läden, ähm, und viele haben mal halt zwei, drei. Also es ist schon sehr verbreitet, es wird immer mehr, ähm, weil wird es auch immer mehr oder wir suchen auch Franchise-Partner, die das Potenzial haben, das zu machen, weil es einfach auch äh,
0: Sinn macht. Und bei sieben Läden jetzt ganz einfach gerechnet, du hattest moment mit 80.000 hat man sich selber ein Gehalt ausgezahlt, aber äh, wenn wir jetzt sagen, im Schnitt macht ein Laden 100.000 äh, Umsatz, hat man quasi 20.000 Euro dann Gewinn ähm, und bei, bei sieben Läden entsprechend 140.000 Euro monatlich, die quasi... Äh, dann noch extra übrig bleiben, die man sich entweder auszahlen kann als ganz tolles Gehalt oder halt neue Läden eröffnen kann oder in andere Geschäftsmodelle gehen kann.
1: Ja, so also ganz grob, ja.
0: Also, <lacht> also Milchmilchrechnung, aber... Ist, genau, manchmal, manchmal. aber so ungefähr
1: funktioniert es. Also <lacht> klar hast du dann ganz andere Strukturen. Also wenn du so, so viele Läden hast, dann hast du ein ganz anderes Team. Dann hast du so einen Management-Layer, da hast du im Endeffekt eine Firma in der Firma, ähm, weil du halt äh, viele Rollen dann ähm, mit, mit demselben Team besetzen kannst und das halt äh, vereinfachen oder, oder multiplizieren kannst. Ähm, und dann äh, ja ist das schon eine, eine ganz andere Nummer, als einen, einen zu betreiben. ja,
0: ja Ich, ich finde es eigentlich relativ spannend, halt gerade für Leute, die, die sagen, ich würde gerne mein eigenes Ding machen, würde gerne selber eine Firma gründen, habe jetzt aber nicht diese krasse Geschäftsidee oder, oder habe jetzt auch keine Lust, äh, mega das Risiko einzugehen. Ähm, weil genau. Das Risiko ist halt, also,
1: ist halt äh, viel geringer, deswegen gibt es ja Franchise, ähm, weil ähm, das alles schon durchdacht worden ist und auch, es gibt ja 140 Läden, bei denen es funktioniert ja? und das ist eben diese, wenn ich jetzt ein Startup gründe, äh, brauche ich erst eine Idee oder auch wenn ich, ich nicht, irgendwas mache, was andere schon machen, ist so viel unbekannt, ja wie geht es, wie finde ich die richtigen Leute, wie finde ich meine Kunden. Ähm, da ist halt sehr viel noch, das man einfach lösen muss, dass bei uns schon alles gelöst ist. Ne?
0: Aber wie, wie stellt ihr das sicher, dass quasi das auf jeden Fall funktioniert? Weil bei Choice Pizza damals, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die waren insolvent irgendwann. Ähm, die haben ja das nicht richtig hingekriegt, quasi sicherzustellen, dass jeder Laden auf jeden Fall ordentlich ge gemanagt wird, ordentlich geführt wird. Ich glaube, da war es relativ einfach, reinzukommen ähm, und, und so einen Laden zu öffnen. Ähm, aber da gab es dann halt auch Läden, wo vielleicht hygienemäßig und, äh, und so weiter. Also ich meine, ich war da drin. Ich glaube, ich habe auch generell viel Gastronomie-Erfahrung äh, im Sinne von, oi, oi, oi nach vorne aussieht alles immer schön aus, aber dass da mal das Gesundheitsamt vorbeikommen. Ähm aber äh, habt ihr da irgendwelche Wege gefunden, das sauber zu kontrollieren, dass quasi die Leute ihren Job richtig machen, blöd gesagt? Ja, also äh,
1: wie schon im Vorgespräch auch erwähnt, ähm, die meisten, die bei uns arbeiten äh, in der Zentrale, sind dafür zuständig, ähm, die, die Franchise-Partner zu unterstützen, äh, auszubilden beraten, zu begleiten, ähm, um all ihre Probleme zu lösen, um immer jemand zu haben, äh, mit dem man arbeiten kann. Wir überprüfen natürlich auch immer, ähm, um sicherzugehen, dass, dass die Qualität stimmt, äh, dass alles eingehalten wird, weil es reflektiert ja auf die Marke. Das heißt, wir können uns das nicht leisten, dass irgendeiner hier äh, nicht richtig arbeitet, weil das unsere Marke oder alle anderen, ja negativ be behaftet. Deswegen übernehmen wir ja auch ähm, ganz viel an den ganzen ähm, äh, Aufwand, äh, der nötig ist, um so einen Laden effizient zu betreiben und, 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 und stressfrei, äh, wie eben Reklamationsmanagement, äh, das ganze Ordermanagement, äh, den Wareneinkauf, das ist ja alles zentralisiert geregelt, die ganze Marketing, äh, das ist ja mein, mein Bereich. Äh, wir machen das komplette Marketing für die Franchise-Partner, ähm, um eben ihm den Rücken freizuhalten halten, um ihm die Möglichkeit zu haben, für ihn ähm, zu wachsen und seinen, seinen Umsatz zu steigern und, und mit seinem Team zu arbeiten und, und auch Spaß dabei zu haben. Das ist ja wichtig. Es geht ja nicht darum, irgendwas zu machen, was dann letztendlich äh, keinen Spaß macht. Ja. Es muss für die, für die Franchise-Partner die Möglichkeit haben, sich Leute zu suchen, mit denen es Spaß macht, zu arbeiten jeden Tag, ähm, ein Gefühl zu haben, dass er hier ein, toll, ein tolles Angebot hat, ein tolles Produkt hat, ähm, mit tollem Service und dann macht das Ganze auch Spaß und dann hat man auch ja, die Motivation zu sagen, ja, das ist mein Ding und ich äh, mache das immer größer und äh, das ist, der Laden ist nicht das Ende, ich kann den zweiten aufmachen, den dritten aufmachen und mit ähm, einem super super Leben aufbauen.
0: Mhm. Aber es ist wirklich so, dass du sagst, ey, man muss dann aber auch 100% quasi diese eine Sache machen. Also es gibt bei euch keine Leute, die es nebenbei aufbauen oder sagen, ey, guck mal, ich habe hier, weiß ich nicht, meinen mein, mein Job und parallel dazu äh, stelle nee, ich das jetzt einen Manager so, ein. So,
1: so, herrlich, so <lacht> ehrlich muss man sein. Ähm, oh, jetzt kommt gerade Gewitter. Ähm, so ehrlich muss man sagen, das ist ein Vollzeit-Business. Ja? Also es ist, ähm, deswegen, muss man auch ähm, äh, daran Spaß haben ja für, für, es ist zwar Systemgastro aber es ist Gastro ja? man, hat, man hat Kundenkontakt man hat, man hat Leute in seinem Team ähm, das ist schon ja das nebenbei funktioniert nicht ja? deswegen ähm, wir, wir 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 reden ja mit den mit den Leuten die Interesse haben ja? wir, wir erklären denen das was wie das funktioniert und was sie da erwartet das hat ja auch den Grund um um sicherzugehen dass der der das dann den Vertrag unterschreibt auch der richtige ist ja der der auch das Potenzial hat von seiner Persönlichkeit und von seinen Erwartungen ähm, dass er so 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 ein auch erfolgreich führen kann
0: ja weil ich, ich glaube Gastro ist schon, ist schon ich ich glaube es ist für viele ein Traum quasi irgendwann möchte ich mein eigenes Kaffee haben oder meinen, meinen eigenen Lieferdienst und so weiter, weil es quasi was ist, was man gut greifen kann, was man gut kennt und die Vorstellung, glaube ich, auch cool ist so und dann wird Essen geliefert und es kommt aus dem eigenen Laden, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr hartes Geschäft. Also ich habe einen Freund, der, der hat einen Bubble Tea Laden vor ein paar Jahren eröffnet, gerade als Corona angefangen hat. Also Bubble Tea könnte natürlich sowieso schon äh, risky sein, aber dann quasi mit Corona, das war natürlich keine einfache Zeit, <lacht> weil da es da, lässt sich ja auch keiner liefern. Ähm, so und, und die haben sich sehr sehr schwer getan. Also das ähm, ja das halt ist eben
1: das ist ja sag ich mal ähm, die Idee oder wie du sagst dieser Traum von von der eigenen Gastro. Da ist es wie ein Startup. Ich muss ja dann auch wissen, was mache ich da, ähm, was biete ich den Kunden an, was was wollen die die Gäste? Und das ist eben wenn man eben ein Franchise nimmt da ist alles gelöst. Ja. Ich weiß, was die Gäste wollen. Ähm, ich weiß, wie es funktioniert, was, auf was ich achten muss. Es ähm, ist halt eine viel sichere Art, ein Gastro aufzumachen, als jetzt äh, sich ein Kaffee aus, den, aus der Nase zu ziehen äh, mit einem Konzept. Und da gehen halt auch deswegen gibt es auch so viel Insolvenzen im Gastro-Bereich, äh, weil das nicht einfach ist, ja, da die richtige Mischung zu finden oder das richtige Konzept an den Start zu bringen.
0: Ja, weil, weil du vorhin gesagt hast, ein, äh, quasi nur ein von zehn Startups schafft. Ähm, ich, äh, wenn mir das Leute sagen, dann sage ich immer so, ja, weil die, die allermeisten Leute gründen halt in der Gastro und da ist halt einfach die, die, die Quote, also das zieht die Quote nee, nee, davon. Nee, nee, also
1: die, diese, dieses 1 zu zehn ist rein Tech. Äh, das sind diese, ach, ach, das äh, ist sogar im Tech-Umfeld. Das ist rein Tech, also okay, okay. Ich, das ist aus meiner Zeit, äh, aus, aus dem Softwarebereich und, und, und Internet-Startups. Und wenn man mit Venture Capitalists aber auch, ich habe immer noch Kontakte und Freunde auch in dem Bereich, das ist immer noch die Rechnung, auch schon seit 20 Jahren so oder länger. Die Venture Capitalists investieren in 10 und rechnen aber damit das ein. Eine muss halt funktionieren.
0: Mhm. Um nee, funktionieren. Nee, nee. Hätte ich jetzt gedacht, dass das quasi insgesamt auf den Markt bezogen ist. Nee, nee,
1: nee, das ist rein.
0: Okay, das okay, reicht okay. schon für diese Art. Okay. Ja. <lacht> Okay, und jetzt äh, nochmal zu diesem ganzen Franchise-Model. Äh, was mich ja natürlich interessiert, ist, wie, wie kommt man drauf, zu sagen, okay, wir machen ein Franchise-Modell draus? Weil ihr hättet ja auch einfach sagen können, wir machen das selber. Also wir machen, bauen selber Läden auf ähm, und kü kümmern uns einfach quasi selber darum, Leute anzustellen und so weiter. Und ich meine, klar, es ist in der Gastro relativ typisch, irgendwann auf Franchise-Modell zu gehen. Aber man muss ja nicht zwingend den Weg gehen. Warum ähm, denkst du, das ist quasi die, die sinnvollste Herangehensweise?
1: Es kann man so und so sehen. Ich glaube, das ist eine der schwierigsten Entscheidungen, die man treffen muss, wenn man, wenn man ja, so ein Unternehmen gründet. Ähm, und die Gründer, Stefan Schöderer und dann Johannes Bankwitz, vor zwölf Jahren sind halt auch von der Entscheidung gestanden. Also den ersten Laden haben sie auch selber betrieben und auch, ich glaube, den zweiten auch noch. Und dann haben sie beschlossen, ähm, nee, sie machen Franchise, weil die Abwägung einfach da war, ähm, das geht schneller. Ja? Also man kann schneller skalieren über ein Franchise-System. Ähm, man muss nicht äh, diese riesen Organisation aufbauen. Ähm, man holt sich Partner, an, an die man glaubt und baut halt die auf dieses, wie man sagen, die Blueprint, wie man einen Laden nach dem anderen so aufbaut. Ähm, aber es gibt ja andere Gastosysteme, ähm, die alles in Eigenregie machen. ist das Wachstum meistens ein bisschen langsamer, aber man hat natürlich auch mehr Kontrolle und mehr Substanz in dem, in dem ganzen, ähm, äh, in den ganzen Abläufen, weil man halt selbst investiert ist, komplett. Ähm, aber wie gesagt, also, da gibt es Pro und Cons für für beide. Wir haben uns vor langer Zeit entschieden, ein reines Franchise zu machen. Wir haben einen Company Store, den wir als Schulungsstore benutzen. Also wir trainieren die Leute auch direkt im, im Tagesbetrieb. Aber sonst ist alles Franchise. Und
0: der Schulungsstore ist in Berlin oder wo war Nee, der, Hauptsitz? Ist in, der ist in, in
1: Göttingen. Ist ah, in Göttingen.
0: und Hauptsitz ist in Göttingen dann auch? Nee, wir sind da
1: verteilt, Hauptsitz ist in München. Da sitze auch ich. Und dann haben wir Operations und Betriebsberatung ist in Göttingen. Und die Expansion ist in Lippstadt.
0: Und Expansion, wie, wie sind da die Pläne? Habt ihr quasi, also im Moment ist schon Deutschland Hauptfokus, schätze ich mal. Genau.
1: Also wir sind auch in den Niederlanden. Das ist historisch, weil vor einigen Jahren ein Master-Franchise-Nehmer sich in den Niederlanden aufgetan hat. Und da sind auch so um die 20 Läden. Unser Fokus hier ist, ist, auf Deutschland. Wir wollen Flächendeckung erreichen in den nächsten Jahren. Wie gesagt, wir haben jetzt 140 und wir wollen so, äh, in den nächsten Jahren so an die 400 Läden mindestens. Also um, Dominos überholen. Damit dann auch. Ja, zumindest in die Nähe kommen. <lacht> <lacht> da gleich sehen. Also wir sind ja schon Nummer zwei in, im Ranking, aber es ist halt noch ein großer, großer Gap. Uh, den wir natürlich schließen wollen uh, und dann uh, geht es ins, ins Benachbarte Ausland.
0: Also ihr wollt auf jeden Fall quasi in 10, 20 Jahren soll Me europaweit, vielleicht sogar weltweit vertreten sein. Genau,
1: zumindest <lacht> europaweit.
0: <lacht> wenn wir jetzt gerade äh, Dominus hatten, wenn ich jetzt quasi generell das äh, Konzept Franchise interessant finde, ähm, Warum gehe ich zu Burger me und nicht zu Domino's oder zu Burger King oder McDonald's?
1: Ja, alle drei ähm, Konkurrenten sind schon sehr mature. Das heißt, ähm, da gibt es gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, da reinzukommen, äh, außer durch, durch Übernahme. Ähm, das ist jetzt sehr gesättigt. Ähm, und bei uns, wir sind etabliert eben. Mit 140 Läden, aber wir sind noch weit von der Sättigung entfernt. Ähm, das heißt, da ist viel mehr Potenzial und Möglichkeiten. Und, und äh, man, es gibt schon die ersten Flecken, wo nichts mehr geht sozusagen, weil die Stadt äh, zugepflastert ist mit Burgermies. Aber es gibt noch genug weiße Flecken und das gibt es in anderen Systemen aktuell nicht mehr.
0: Okay, also quasi großes Potenzial ist einfach, man kann potenziell irgendwie 7, 8, 9, 10 Läden irgendwann aufbauen. Theoretisch. Also
1: ein paar sind doch äh, begeben sich in die Nähe von dieser Zahl, ja, von zweistellig. Ähm, das ist halt in einem System in unserer Größe möglich in Deutschland und bei anderen ist es, ja, erreicht man halt auch die Grenzen.
0: Aber von der Profitabilität her, also ich meine, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt nicht perfekt aus, aber ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, quasi es gibt wenige Geschäftsmodelle, die so profitabel sind wie ein McDonalds. Ähm, da kommt ihr vermutlich nicht hin, sch sch schätze ich mal, weil, weil die ja auch quasi noch diesen ganzen Drive-In-Kram haben und den ganzen, äh, dass Leute sich da reinsetzen und so weiter. Oder, oder ist das, dass das Kosten verursacht? Kann ja auch sein. Also, das kostet,
1: kostet natürlich auch. Also ich habe jetzt nicht die Aufstellung. <lacht> ähm, wir sehen halt, ähm, ist halt viel aufwendiger. Ne? Also ja, sonst, ja, ja. Ähm, aber die machen halt einen guten Job. Also speziell in Deutschland. Ähm, das Marketing ist 1A und auch die Kundenbindung, also wer geht nicht zu McDonald's, ähm, das ähm, machen die schon super. Mhm. Ähm, aber da haben natürlich auch viele große Franchise-Nehmer, also das ist selten einer, der nur einen Laden hat, also die haben, haben auch diese größeren Imperien. Das hat auch natürlich Vorteile in der Kostenstruktur dann, aber so. das Invest, also ist ja, wenn ich jetzt einen neuen McDonald's hinstelle, da rede ich nicht über ein paar hunderttausend Euro, ne? da, da rede ich über Millionen, die ich da auftreiben muss. No, no, her, okay. Deswegen ist es ja auch für uns viel erreichbarer einzusteigen ähm, in ein Business, das dann das Potenzial hat, über eine Million umzusetzen. Ähm, das gibt es nicht so oft, also dass diese Einstiegshürde im Vergleich ja sehr niedrig ist, ja.
0: Und, und weil ich ganz am Anfang eingestiegen bin mit äh, quasi ich war selber Lieferbote wie das Controlling wie wie stellt ihr sicher dass quasi eure Mitarbeiter aber quasi also von den Franchise-nehmern dass es den Mitarbeitern gut geht äh, das also seid ihr wirklich auch manchmal in den Läden vor Ort oder oder schaut oder ja, ihr in deren Papiere rein oder oder also weil weil das ist wirklich was wo ich mir denke also egal jetzt aus der Perspektive ich will Franchise-Nehmer sein oder ich will ein Geschäftsmodell aufbauen, wo ich Franchise-Nehmer habe. Ich glaube, das ist halt wirklich was. Quasi, wie viel Vertrauen hat man, wie viel Kontrolle will man behalten, wie viel kontrolliert man. Und ah, ich, also ich, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das dann gesunden Mittelweg irgendwie zu finden. Genau. Also man
1: muss, also unser Ansatz ist dass wir die die Franchise-Partner empowern, also dass wir ihnen alles bestmöglich unterstützen, sein Business zu führen. Aber äh, da gehört natürlich auch dazu, dass man Bescheid weiß, wie es läuft. Also wir sind ja extrem digital, das heißt, wir haben jeden Tag Einsicht über die Produktivität im Laden, über ähm, die Qualität. Ähm, dadurch, dass wir das Reklamationsmanagement betreiben, sehe ich ja genau, wie viele Fehler macht der Laden, äh, gibt es Probleme mit dem Kunden. Ähm, und wir sind auch sehr oft vor Ort, um einfach im Kontakt zu bleiben mit den mit den Franchise-Partnern. Um wir, wir reden von der me familie Das ist nicht äh, hier, das ist unser Konzept und jetzt mach mal. Sondern äh, wir sind immer im Austausch und in, 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 in der Kommunikation, speziell wenn es Probleme gibt, ähm, ähm, das zu lösen. ja Und das macht den Unterschied von einem guten Franchise-System und, und einem, das dich alleine lässt sozusagen.
0: Ja, ja, nee, ich, ich finde es ich find's sehr, sehr spannend an und für sich, weil klar, jemandem die Möglichkeit zu geben, unternehmerisch tätig zu sein, selber Risiken einzugehen, das selber dann auch richtig gut zu machen, ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr attraktiv. Gerade auch, also ich äh, sitze hier, wie gesagt, in, in einem Coworking-Space gerade, wo ganz viele digitale Nomaden zusammen ein Dorf in Italien gemietet haben. Und äh, da gibt es halt wirklich viele, die sehr damit kämpfen quasi sich was aufzubauen. Also es ist natürlich schön, irgendwie so, so Leute zu haben, die, die Spaß dran haben, sich was aufzubauen. Aber es ist halt unglaublich schwierig, also weil viele irgendwie, ja, so Ideen haben <lacht> und so weiter. Und am Ende merkt man, okay, aber es wird dann auch lange rausgeschoben und so weiter und vieles klappt dann auch nicht. Und ich glaube, da kann so ein Franchise-Modell gar nicht so unspannend sein. Ja, Genau,
1: also das sehen, das sehen wir vor allem in, in der Zeit, wo ähm, ja so eine Unsicherheit ist, was ist, was bringt die Zukunft oder was ist der richtige Weg? Also ich glaube, das ist das, den richtigen Weg finden, die richtige Perspektive. Ähm, ist es ein Startup, ist es irgendwo arbeiten, ist es angestellt sein, ist es eine Mischung, ist es, äh, wie gesagt, eine Möglichkeit über über ein Franchise-System. Ähm, sich eine Existenz aufzubauen, die 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 nachhaltig ist, die die Potenzial hat für äh, ja für mein Leben, äh, das ich mir vorstelle die, die Lebensqualität, die ich haben will, die Sachen, die ich machen will, und da sehen wir gerade viel Potenzial, äh, das auch so zu kommunizieren. Äh, deswegen ja, machen wir auch diese Podcasts, <lacht> um, um uns um diese Möglichkeiten auch zu diskutieren, die wir anbieten, ja, das, das ist es nicht, ähm, das ist halt in der, ich komme ja aus der Startup-Szene, habe selber, ähm, war sechs Jahre lang im Silicon Valley-Tech-Bereich, ähm, es ist schwierig, ja, es ist, war damals schwierig, es ist heute schwierig, ähm, man muss die richtige Idee haben, die richtigen Leute ähm, dafür begewinnen, dann Investment meistens, ja, und dann muss man sich mit dem Investor umschlagen und, ähm. Es ist, es ist nicht einfach, ja, und ob es dann klappt, weiß auch keiner. Und ähm, da wollen wir das Bürgermehr als Weg so ein bisschen ähm, aufzeigen und, und äh, zugänglicher machen, was, was das im Kontrast wäre, ja, was, was, was dieser Weg bietet ähm, an Potenzial, an, 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 an Ziele, die er erreichen kann, an Möglichkeiten.
0: Ja, cool. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ein bisschen aus dieser Welt erzählt hast. Ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, dass Gastronomie ist, ist was, da habe ich heute fast keine Berührungspunkte mehr, aber man merkt dann natürlich schon, okay, da ist viel Digitales dann doch auch drin am Ende vom Tag und gerade das Franchise-Modell ist natürlich was, was, glaube ich, langfristig für viele Bereiche, glaube ich, spannend sein kann. Also in unterschiedlichsten Geschäftsmodellen macht es vielleicht dann doch eigentlich mehr oder weniger Sinn, Leute zu enablen und denen die Möglichkeit zu geben, irgendwie echtes Risiko einzugehen und äh, was auszuprobieren mit bisschen Guidance. Ich danke dir und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich danke dir und noch viel Spaß in Italien.